1: Stéphane, vous êtes journaliste, fondateur de l'INRES et auteur de nombreux ouvrages dont Le Test, qui a touché de nombreux lecteurs. Votre dernier livre, Nos âmes oubliées, raconte votre découverte d'un traumatisme survenu dans votre enfance que vous aviez totalement oublié. Pourtant, vous étiez encore porteur des conséquences de ce traumatisme dans votre corps, à travers une maladie auto-immune et dans votre psychisme. Pouvez-vous, pour commencer, nous expliquer comment vous avez trouvé l'origine de vos souffrances
2: L'origine de, de cette souffrance que je porte effectivement depuis des décennies euh, est arrivée de façon vraiment inattendue. J'étais en train, de, depuis plusieurs années, de mener une enquête assez longue avec des scientifiques sur les relations entre cerveau et conscience, parce que voilà, je m'intéresse évidemment à la conscience. Dans notre monde matérialiste, on, on dit que le cerveau, par son activité, fabrique la conscience, sous-entendu quand le cerveau ne marche plus, quand on est mort, il n'y a plus de conscience. Or, il y a tellement d'expériences qui contredisent cette, cette assertion que ça mérite aujourd'hui d'être exploré de façon assidue. Et donc, dans le cadre de ces recherches qui m'ont emmené dans différents laboratoires à travers le monde, j'ai découvert notamment les travaux d'un jeune neuroscientifique qui s'appelle Robin Carr, euh, qui travaille à Londres et qui euh, s'intéresse notamment aux effets des psychédéliques sur le cerveau. Les psychédéliques font, font aujourd'hui l'objet d'un renouveau de, de, de leur étude parce que ce ne sont, sont pas des drogues comme, comme peuvent l'être l'héroïne ou la cocaïne qui sont des, des choses absolument détestables. Les psychédéliques sont vraiment des outils qui peuvent avoir des, des, des énormes aides, dans le, notamment en psychothérapie. Donc c'est pour ça qu'ils font l'objet de recherche. Certains vont être légalisés, notamment aux États-Unis, pour leur utilisation thérapeutique. Donc c'est un, un espace en, en plein développement et qui, et qui est assez fascinant à explorer. Et donc ce chercheur, lui, essayait de de voir un petit peu quels pouvaient être les corrélats neuronaux d'une expérience d'extase. Parce qu'une euh, expérience de, 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 sous-psychédélique sous en haute dose provoque une expérience d'extase très très forte, donc une impression de, de dissolution de l'ego, de communication avec le monde entier, avec un univers transcendant. Euh, C'est vraiment une expérience dont les études montrent que les expériences d'extase spontanée que vivent par exemple les grands saints sont extrêmement similaires aux expériences induites sous notamment. Donc il s'était dit, bon ben, une expérience d'une intensité de conscience comme ça doit forcément être corrélée à une activité cérébrale extrêmement intense. Ça serait intéressant de voir quelle zone du cerveau s'allume quand ces gens-là vivent cette expérience-là. Donc il injecte à des volontaires, c'est une expérience tout à fait officielle faite dans une université londonienne, il injecte à des volontaires une dose de psilocybine et pendant ce temps-là, il mesure leur activité cérébrale dans un IRM fonctionnel. Et ce qui est très curieux, c'est qu'à la première expérience, au moment, au pic de l'expérience extatique, les volontaires ont une activité cérébrale qui décroît et qui stoppe. Pas totalement, pas toutes les aires, mais un réseau principal de, de, de notre cerveau se met complètement en, en carafe. C'est pas normal, il y a un problème, donc on refait l'expérience, ils refont l'expérience, à nouveau les mêmes résultats. On refait l'expérience dans d'autres laboratoires avec d'autres substances, du LSD, de la DMT, à nouveau on observe la même chose. Et là... Sans le savoir, sans le vouloir, cet homme en fait a mis le doigt sur euh, un des éléments qui va peut-être bouleverser les neurosciences dans ce sens où ce modèle euh, conscience et activité de la conscience activi pardon activité du cerveau fabrique conscience euh, est invalidé par ce type de résultats et il y a une, une, une hypothèse qui est de plus en plus explorée aujourd'hui en neurosciences qui est encore euh, encore contestée et encore euh, et abondamment discutée qui verrait le cerveau non plus comme euh, un organe qui fabriquerait la conscience comme le foie fabrique la bile, mais plus un organe qui filtrerait la conscience. C'est-à-dire que la conscience, en fait, n'est pas matérielle, elle n'a pas de support matériel. La conscience est, comme le disent un certain nombre de traditions spirituelles, un champ, un... quelque chose d'immatériel qui, à travers le cerveau, va être filtrée et réduite pour donner un individu, vous, moi, et les gens qui nous regardent. Euh, c'est fascinant, et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant et ce qui m'a vraiment excité, euh, moi en tant que journaliste, c'est que ça matche avec d'autres types d'expériences. Ça matche notamment avec les expériences de mort imminente, où des gens, soit en arrêt cardiaque, soit dans un état où leur cerveau est en dysfonctionnement sévère, suite à un accident de voiture, suite à un accident sur une table d'opération, décrivent une expérience d'une immense conscience, où ils sortent de leur corps, où ils voient de la lumière, ils baignent dans l'amour, c'est pas juste... Euh, Pouf, je sors de mon corps et j'observe la chose. C'est une expérience d'une transcendance absolue, psychospirituelle, d'une puissance colossale. Comment se fait-il que ces gens-là puissent aussi vivre une expérience de cette, cette nature-là, alors que leur cerveau soit fonctionne plus du tout, euh, et ça arrive, soit fonctionne très très mal Donc voilà plein d'expériences, plein d'angles différents qui, qui, que j'explorais, que je trouvais assez fascinants pour euh, remettre en question notre vision matérialiste, en fait, en, en, en quelques mots. Et, et je voulais faire cette expérience moi-même. Je ne voulais pas seulement euh, rendre compte des travaux de, de Robin Carr et, et des autres chercheurs à travers le monde, je voulais aussi voir ce que c'était que cette expérience d'extase pour pouvoir en parler à la première personne, parce que voilà, c'est mon type d'écriture, mon type de journalisme. Sauf qu'il euh, bah, ne recrutaient pas de volontaires euh, à, à, à Londres, mais j'ai découvert euh, à travers différents ouvrages récents en fait, l'existence d'une communauté à travers l'Europe et les États-Unis de psychothérapeutes qui utilisent déjà... Les psychédéliques, dans le cadre de travail de psychothérapie assistée, euh, c'est interdit, c'est illégal. Euh, c'est légal dans des pays comme le, le Pérou, par exemple, où c'est intégré à des pratiques chamaniques, euh, qui ne sont pas complètement thérapeutiques, mais qui peuvent parfois être thérapeutiques, suivant les personnes qui les font. Mais en Occident, euh, à part certains cas très particuliers, voilà, c'est encore interdit. C'est en passe d'être légalisé, dans certains États américains notamment, parce que, encore une fois, c'est vraiment extrêmement prometteur. Ce pas des substances qui... qui, qui, voilà, qui comment dire qui vous rendent dépendants ou qui, qui ont des, des, des conséquences sur la santé c'est exactement l'inverse bon c'est un, un autre sujet mais donc je découvre cette communauté de, de thérapeutes je réussis par mes contacts à avoir l'adresse le, le, d'une personne qui accepte de me recevoir c'est à l'étranger et je vais commencer avec elle euh, une thérapie assistée par psychédélique moi mon but c'est pas la thérapie, moi je dis bon j'ai peut-être des problèmes dans ma vie, on en a tous, je m'en fous, je, ce qui m'intéresse c'est mon sujet, c'est ma conscience, c'est d'aller voir de l'autre côté. Je veux éteindre mon cerveau et aller voir ce qui se passe quand on meurt en fait, c'est l'expérience interdite. Je sais pas si vous avez vu ce film où des étudiants en médecine s'induisent des arrêts cardiaques pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Bon le film est un peu tartignol, c'est complètement fictionné, mais moi l'idée me, me, me fascine. Euh, sauf que m'induire un arrêt cardiaque ça peut avoir quand même des conséquences irréversibles donc je n'ai pas tenté ça mais voilà tout d'un coup il m'était offert la possibilité de d'éteindre mon cerveau avec ces substances et de, et de voir ce qui se passait donc je mais malgré tout en rencontrant cette thérapeute euh, je sais pas peut-être c'est l'intuition peut-être c'est euh, une part de moi qui savait déjà que j'avais mis le doigt dans un engrenage thérapeutique important je, je joue le jeu de la thérapie je joue le jeu et et j'accepte de jouer et de, de travailler avec le protocole qu'elle me propose plutôt que de vouloir tout de suite prendre une grosse dose. Et, euh, et en fait, dans ce processus-là, euh, les psychédéliques à haute dose, et comme ça a été fait dans les laboratoires de neurosciences, montrent qu'ils éteignent notre circuit notre circuiterie cérébrale, mais euh, à des doses contrôlées plus variables, euh, ils ont un autre effet, et cet effet thérapeutique majeur, c'est de mettre notre inconscient à ciel ouvert. Notre inconscient, en fait, c'est toute ce, cette cave inaccessible dans laquelle on balance ce qu'on n'a pas envie de voir au quotidien, nos blessures d'enfance, nos mauvais souvenirs, nos traumatismes, etc. Et on passe notre temps, en fait, à avoir un, un conscient qui essaie de tout bloquer à l'intérieur. Sauf que l'inconscient, il essaye parfois de crier un petit peu ces choses-là, donc ça arrive dans des rêves, ça apparaît sous forme de cauchemars, sous forme symbolique, sous forme archétypale. Ça arrive sous hypnose, ça arrive dans une thérapie psychocorporelle et ça arrive dans des sessions de psychothérapie euh, sous-psychédélique. Et là, bah, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire qu'à euh, ma deux, troisième session, euh, là, la thérapeute m'avait donné une dose importante de psilocybe, qui sont des champignons hallucinogènes. Elle m'a accompagné, j'ai observé tous mes mécanismes de blocage mentaux sauter les uns après les autres. Le mental, ce n'est pas un gros mot, le mental c'est vraiment notre protecteur, c'est notre gardien. C'est ce qui empêche que ce qui nous détruit et ce qui nous fait trop peur nous envahisse au quotidien. Donc mon mental, bah, il m'a protégé pendant 50 ans d'un souvenir absolument inadmissible que sont ces, ces abus sexuels que j'ai vécu dans l'enfance. Et là, tout d'un coup, euh, en pleine session, je vois cette image de cet homme, de ma famille. C'est une image d'une netteté... Euh, indiscutable, cet homme et moi à côté, euh, et en même temps que cette image-là vient aussi un ensemble de, de connaissances, de savoir. Il y, a, il y a une intensité dans ces expériences qui sont... Euh, qui, 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 qui font de, de, des émotions et de l'énergie qui se passe dans, dans l'expérience quelque chose de vraiment indiscutable. Donc je, je sors de cette expérience euh, au matin euh, sidéré, sidéré, euh, de me dire, euh, mais c'est pas possible, c'est pas possible, je j'ai 50 ans, enfin j'ai 52 ans, j'ai j'ai aucun souvenir d'avoir vécu quoi que ce soit de, de cet ordre dans mon enfance, bon, j'ai aucun souvenir de mon enfance, c'est pas comme si j'avais plein de souvenirs linéaires et puis j'avais pas le souvenir de ça, je n'ai aucun souvenir de mon enfance, donc c'était un indice qui aurait peut-être pu me... me, me mais Curieusement, le fait que je n'ai aucun souvenir de mon enfance ne m'a jamais alerté. Ça m'a jamais, de toute ma vie, posé le moins de problèmes. Je ne me suis jamais dit, tiens, il faudrait que j'aille creuser là-dedans. Non, je me suis dit, bon, bah, j'ai peut-être pris une baffe un jour de mon père, euh, et puis voilà, j'ai préféré... Je ne sais pas, je me suis... Mais j'étais à des années-lumière de suspecter qu'il ait pu m'arriver des choses de cet ordre-là. Donc, euh, euh, mon premier réflexe, euh, au matin, c'est de me dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Il s'est passé un truc. Je ne peux pas avoir vécu une expérience aussi intense sans qu'il se soit passé quelque chose. Mais c'est pas lui, c'est pas comme ça, c'est autre chose. Mon cerveau a reconstruit. No notre cerveau n'est pas un ordinateur, donc c'est pas une, une sorte de boîte noire auquel on accéderait et on, tout d'un coup on, on atteindrait un fichier auquel on n'aurait pas touché, et qu'en l'ouvrant, on découvrirait la vérité. Le cerveau est une machine auto-apprenante et qui fonctionne en, en reconstruisant en permanence. C'est pour ça d'ailleurs que l'hypnose n'est pas aussi non plus une, une garantie absolue d'accéder à des souvenirs avérés. Euh, on, on accède à des émotions qui sont réelles, mais comment elles sont reconstruites pendant le processus de l'hypnose elle-même, ou comment elles sont éventuellement reconstruites pendant le processus de thérapie psychédélique que j'ai utilisé, ça, voilà, c'était la grande question. donc dans les dans les jours qui suivent, je suis, euh, je suis, euh, je suis atterré, je suis, euh, je suis déchiré en deux.
1: Qu'est-ce qui vous déchire Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette expérience, vraiment, qui, où là vous vous êtes dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui est vraiment fort, qui est vraiment vrai, c'est pas une hallucination, c'est pas, enfin, entre guillemets, c'est pas euh, une, une affabulation
2: ben le, le, le caractère entier de l'expérience psychédélique, c'est-à-dire l'expérience psychédélique, ce pas juste une image qui vient, c'est une, une expérience entière avec des émotions, avec euh, euh, l'état du petit garçon que je vois que j'étais. Je le ressens, je le vois, je, je, je sais, je suis lui à ce moment-là, je suis à nouveau ce petit garçon de... D'un an, deux ans, trois ans, huit ans, parce que c'est arrivé sur une longue période de temps. Je suis lui, je suis sidéré, je suis éteint, comme une marionnette éteinte. Et ça c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi après coup, et j'en ai parlé à des psys, et, et c'est vrai que ma description de l'état émotionnel de ce petit garçon correspond à, à, à l'état émotionnel d'une victime d'abus sexuels, ne correspond absolument pas à ce que mon imaginaire a fabriqué. Moi, je, on m'aurait dit tiens, imagine quelle sera la réaction d'un petit garçon qui est en train d'être violé. Mais j'imagine un, un garçon qui se débat, qui hurle, qui. Enfin, voilà. Or là, non. Je hurle pas, je me débat pas, je suis éteint, je suis une marionnette complètement éteinte. Et ça, je vais découvrir des semaines plus tard que c'est le processus type de dissociation ou que les chamans appellent fragmentation d'âme, c'est-à-dire que L'individu vit un événement qui est tellement traumatisant que la vision chamane, c'est de dire, une partie de son âme se dit « Oh là là, mais c'est trop pourri ici, je m'en vais, hop, on s'en va. » Donc un bout de soi s'en va et ne reviendra pas parce qu'il ne veut plus revenir dans ce monde qui est trop dangereux. Et les psychiatres, eux, parlent de dissociation, mais les mots sont, désignent exactement la même chose. C'est assez, assez troublant d'ailleurs.
1: C'est comme euh. si une part de nous s'éteignait
2: Ah, c'est exactement ça. C'est-à-dire, exactement ça. une part de nous s'éteint, une part de nous n'a plus d'énergie, une part de nous est en dehors de notre corps, donc on n'est plus impacté par l'affect, par l'émotion, par le trauma, on est, euh, mais on n'est pas entier, on n'est pas entier. Et, euh, et, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce qu'on parce que, parce qu est des millions à ne pas être entier. On est des millions à... à, à à avoir vécu euh, l'inceste, peut-être encore plus encore euh, à avoir vécu des choses traumatiques peut-être moins, moins affreuses que ça, et, et la conséquence de ça c'est qu'on n'est on pas entier. Et, et moi j'ai eu cette image, dans, dans les heures qui ont suivi cette expérience, je me dis mais oui, mais toute ma vie j'étais 30% de moi seulement. Pourquoi 30% J'en sais rien, c'est l'image qui m'est venue, je n'ai été que 30% de moi toute ma vie, toute ma vie. C'est-à-dire que toute ma vie, depuis l'âge d'un an et demi, deux ans, le moment où c'est arrivé pour la première fois, il y a 60% de moi, 70% je ne sais même pas, qui ont foutu le camp. C'est-à-dire qu'il y a 70% de cette âme qui, 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 qui est restée dans le monde des âmes. Et, et moi j'ai vécu avec 30% de mon énergie, 30% de, de, de ma force, 30% de, de moi. Et, et, et ça, j'ai l'impression que tellement de gens vivent comme ça tellement de gens vivent avec des bouts d'âme en moins et, euh, et et parce que il y a des techniques euh, ou chamaniques ou psychothérapeutiques ou les deux qui permettent de recouvrer ces morceaux d'âme parce que ces outils existent pour euh, pour guérir pour commencer à guérir j'ai vraiment voulu les, les, les partager euh, mais voilà pour pour revenir à, à cette image première elle elle est arrivée enfin cette image et cette information c'est arrivé mais c'est arrivé euh, dans le moment de, de, de l'expérience, c'est indiscutable, l'émotion est là, la, la, la psy qui m'accompagne en plus est, est extrêmement attentive à ce que j'exprime je, les choses. C'est marrant, mon, ma, ce que je raconte dans le livre, d'ailleurs, mon, mon tout premier réflexe, quand je vois cet homme, qui est dans ma famille, un proche, euh, et que je vois et que je sais ce qu'il a fait, je dis « Oh là là, le pauvre Oh là là, mais il doit s'en vouloir !» Et là, la psy... Euh, me, me demande d'exprimer ce que ce que je ce que je ce que je vois et je lui dis bah voilà je viens je viens de voir que cet homme euh, de ma famille a, a abusé de moi quand j'étais petit mais mais bon maintenant je vais bien c'est pas grave euh, lui alors oh là, là qu'est-ce qu'il doit porter et là la psy m'a dit euh, laisse ça de côté pour l'instant dans respire et reviens dans, dans l'émotion du petit garçon et et parle-moi de cette émotion décris-la moi oui, j'avais déjà un premier mécanisme de défense. Et, allez, je reste à distance de ma souffrance en m'occupant de ce monsieur. Voilà, je, je suis plus inquiet de lui parce qu'il est encore vivant et il est vieux. Donc je me suis dit, oh là là, ça doit être dur pour lui de porter ce souvenir-là. Donc je nie ma propre souffrance. Et en fait, on, on passe notre temps à nier aussi nos propres souffrances. C'est un, un premier mécanisme de défense que l'on a. No notre mental, en fait, il use de tout... Tous les outils absurdes parfois pour nous protéger pour nous dire non non mon gars tu souffres pas ça va et, euh, et en fait dans ces premiers jours et ces premières semaines j'ai j'ai essayé d'être attentif à, à ce petit garçon en moi qui est toujours là hein. ce petit ce petit stéphane je l'ai appelé euh, enfin, c'est la psy qui l'a appelé comme ça le petit garçon parce que cette souffrance elle est là comme un kyste au fond de moi elle est là sa détresse euh, le, le, la, la, sa sidération, parce que c'est vraiment le mot, le mot s'est imposé avec, euh, avec puissance, sidération, c'est sidérant, gens, un, truc pareil. un petit garçon, euh, il a confiance tout le monde dans, dans un homme qui est si proche, il a la confiance, et, et tout d'un coup, voilà que la confiance, euh, elle est pervertie, euh, la tendresse, tout d'un coup, il y a quelque chose qui glisse dans la tendresse qui est très très bizarre, qui est le désir d'un autre homme, c'est un peu comme un vampire, enfin c'est pas un vampire, c'est plus comme un virus en fait qui, qui me pénètre. Et, 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 et non seulement une part de mon âme a foutu le camp, mais j'ai été infesté par le, le, le désir d'un autre homme. J'ai été infesté par un désir à un âge où, où ça n'existe pas un désir comme ça. Et, et ça, ça me pourrit la vie encore aujourd'hui. Ça me pourrit la vie. Parce que ça ça a créé, euh, euh, ce, que je, ce que je raconte dans, dans le livre, ça, ça, ça a créé des difficultés de, de, dans, dans, de relations. Alors, Dieu merci, j'ai je, 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 toujours euh, pu gérer ça intelligemment et vivre ça intelligemment et être une bonne personne. Mais, euh, mais, mais voilà, ça alimente... Euh, ça alimente de la dépression, ça alimente de la tristesse, ça alimente de, de, des, envies, des envies de fuir, des, ça alimente... Il voilà, y, y, y a un fantôme en moi qui vit, qui est autonome, qui n'est pas moi, et qui pourtant est aux commandes d'une partie de ma vie et d'une partie de ma psyché depuis 50 ans. Et, donc voilà, tout ça arrive, tout ça arrive vraiment pendant l'expérience. C'est-à-dire que pendant l'expérience, il y a cette image, et puis il y a... Ok, putain, pardon... Je, je, je comprends tout. Je comprends tout. Je comprends pourquoi j'avais envie de crever à 19 ans, pourquoi je suis parti faire du reportage de guerre et, et que si je me faisais buter, c'était pas grave. Je, je comprends pourquoi... Je, je, je... Tout ce qui débloque, tout ce qui débloque, tout d'un coup, tout, tout devient clair, tout devient logique. Et ce mot « dévastation » pendant la nuit continue à tourner et je, et je prends la mesure de tout ça. Et le lendemain, là ma Machinerie mentale, mon journaliste reprend les commandes et dit Mais attends, tu peux pas, c'est pas possible, tu peux pas avoir vécu un truc pareil et n'en regarder absolument aucun souvenir. Et, et là commencent euh, des semaines qui vont devenir des mois d'enfer, d'enfer. Mais en même temps, c'est ça qui est paradoxe, c'est que. Il y a une partie de moi qui me dit, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et une autre partie de moi qui dit, mais tu rigoles ou quoi Évidemment, je... tu le referais. Pourquoi Et... vous
1: ne le referiez pas
2: Parce que c'est trop dur. C'est plus
1: dur. dur que de ne pas le savoir
2: Les deux les deux sont aussi durs. Je... Les deux sont aussi durs. C'est-à-dire que, déjà, il faut gérer le doute. Il faut gérer le doute. Et ce n'est pas juste gérer le doute sur une question intellectuelle que je peux maintenir à distance, du style... Est-ce qu'il y a une vie après la mort Ça, ça restait encore du domaine sur lequel je peux rester indécis. Il n'y a pas d'enjeu, Là, est-ce que c'est réellement arrivé ou pas Est-ce que j'en parle Est-ce que j'en parle à ma mère Est-ce que j'en parle à mes proches Ça veut dire que ça va dévaster... J'ouvre des portes, j'ouvre les portes de l'enfer. Est-ce que je le fais Est-ce que je suis suffisamment sûr de moi Et, et j'ai lu beaucoup de livres à ce moment-là de... De personnes qui ont subi des, 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 des actes incestieux et, et je me suis rendu compte que ce, ce. pas ce doute, parce que dans les livres que j'ai lu les personnes avaient la certitude qu'il leur était arrivé quelque chose, mais le doute, il, il, il infeste l'entourage. C'est maman qui doute la parole de leur fille. Leur fille qui dit euh, Maman, le monsieur m'a fait ça, et, et la mère qui donne une gifle, ou qui croit pas, ou. Oh, mais moi, je mourrais si c'était ça. Et. Euh, donc, je, 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 c'est l'enfer pour moi c est, c est, cet été-là, parce que je me dis, est-ce que j'en je, est parle Comment est-ce que je fais pour être sûr Comment est-ce que je fais pour être sûr Comment est-ce que je fais pour être sûr Comment est-ce que je fais pour avoir confiance dans le petit garçon en moi Là, il ne s'agit même pas d'aller voir un avocat ou d'aller porter plainte. Il s'agit déjà de voir comment moi, le procureur en moi, accepte le, le, le témoignage de ce petit garçon. Est-ce qu'il a déliré ce petit garçon et j'ai passé des, des après-midi à marcher dans la nature, à, à pleurer, à pleurer, à parler à ce petit garçon, à lui dire Je suis désolé, bonhomme, ben je, te, je te crois, mais en même temps, je ne peux pas te croire. Enfin, je te crois, mais il faut que tu me donnes des éléments, quoi. il faut que tu me donnes des trucs, parce qu'il faut que tu me donnes des dates, des preuves. Des... Et, euh, et, et si, encore une fois, si j'ai écrit, c'est que je, je, je pense que ça. Ce, ce déchirement, mais des millions de gens le vivent, des millions de gens. Et là, je ne parle même pas encore d'en parler aux proches, juste en soi, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment arrivé, ce cauchemar que j'ai fait la nuit dernière, est-ce que c'est vraiment ma vie ou est-ce que c'est mon délire et, euh, et, et donc, voilà, pendant, pendant ces semaines, j'ai mêlé, euh, euh, j'ai essayé de de cheminer en faisant à la fois une enquête en utilisant plein de, plein de techniques d'enquête en, que j'ai de, de en, à nouveau tester des médiums voilà vous avez évoqué le test qui est ce livre où j'ai où j'ai testé six médiums en ayant caché des objets dans le, dans le cercueil de mon père bah là je, voilà encore une fois je me dis bah tiens si ces gens là ont accès à des infos soit des défunts soit de façon extrasensorielle je vais leur montrer la photo du bonhomme et puis on va voir ce qui sort quoi euh, Est-ce qu'ils vont voir l'abus sexuel Est-ce qu'ils vont est qu J'en ai, encore... ai questionné encore plus que pour le test. Et là, ce qui, ce qui est arrivé était juste, mais hallucinant, quoi. Et, Et puis les synchronicités. On vit dans un monde qui est fou, en fait. On vit dans un monde qui à a, a, a suivre une. Le chemin du matérialisme, de l'objectivation scientifique qui nous a coupé à un tel point de notre monde intérieur qu'on n'est plus capable de, de mesurer la réalité de ce que l'on vit de notre monde intérieur. De nous faire un, confiance. De nous faire confiance. Un petit garçon hurle en moi, je l'entends jamais, je ne l'entends pas. Euh, il déclenche une maladie auto-immune qui... Euh, qui, qui, qui devient de plus en plus inquiétante. Je l'entends pas, je ne comprends rien. Je vis une expérience d'état modifié de conscience d'une puissance colossale où je, là j'ai le truc devant les yeux, je continue à ne pas le croire. Pourquoi j'en sais rien. Parce que, pourquoi je ne sais pas Et en fait, au-delà même de, de, de cette question qui, qui est le fil rouge du livre, ce livre-là, j'interroge aussi sur comment est-ce qu'on intègre notre dimension spirituelle, parce que pour moi c'est vraiment une réalité maintenant, la la spiritualité, c'est notre nature profonde. Nous sommes des êtres spirituels, bloqués, coincés dans le temps et dans l'espace à travers un corps qui va mourir, qui n'est pas nous. Nous, nous sommes autre chose. Ça, de par les expériences chamaniques et mes recherches avec des neurosciences et autres, j'en suis aujourd'hui absolument convaincu. Donc comment on fait pour, pour faire que ce monde soit à l'image de, de, de ce qu'est la réalité réellement, c'est-à-dire euh, euh, un espace d'harmonie, un espace de beauté Comment se fait-il que la confusion de notre mental matérialiste ait à ce point déformé ce monde et, et, et nous a coupé de la nature, de nos émotions, de nos intuitions, de nos sens On est tellement plus que ça. Et on pourrait trouver dedans tellement d'outils pour se guérir. Parce qu'en défi, en définitive, encore une fois, si j'ai... Si accepter de porter cette, ce poids de, 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 de raconter cette histoire, c'est pas pour parler de mon parcours, c'est pour, pour parler de ce cheminement auquel on peut être tous confrontés. Et c'est aussi pour, pour, pour montrer que, que quelle que soit la difficulté, je, je reste convaincu que la, la diminution de la confusion est le moteur guérisseur. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde qui suspecte d'avoir vécu quelque chose dans l'enfance entame immédiatement une psychothérapie, aille forcer les portes de l'inconscient pour mettre ça en lumière. Notre inconscient, il nous protège, donc euh, si on n'a pas de souvenir, si on n'a rien, bah peut-être qu'on en aura... Moi, j'aurais pas fait cette expérience-là, J'aurais sans doute jamais recouvré cette mémoire-là, j'aurais vécu toute ma vie avec cette, cette ombre-là, qui m'aurait embêté, qui, aurait, qui serait transformé en maladie, mais euh, euh, qui m'aurait quand même maintenu en vie tout ce temps-là. J'ai oublié pour survivre. Je crois que l'amnésie traumatique, c'est ça, c'est oublié pour survivre.
1: Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est l'amnésie traumatique Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est.
2: Ben en fait, c'est quelqu'un de bienveillant en nous. qui, Vous savez, comme quand une maman avec son petit garçon passe devant un accident un peu, un peu, un peu violent. La maman bouche les oreilles de l'enfant et met les mains sur les yeux. Ben c'est ça l'amnésie traumatique. C'est une maman en nous qui, quand on vit quelque chose de traumatisant, de difficile, de violent, un abus sexuel, un accident, plein toutes sortes de choses très très impactantes et très violentes, bah, c'est une maman intérieure, notre âme, qui euh, nous met la main sur les yeux, nous bouche les oreilles, pour euh, effacer complètement ce souvenir de notre, de notre mémoire. J'ai déjà vécu ça au moment de la mort de mon frère, c'est pour ça que quand j'ai découvert les, les, les travaux et les écrits, notamment de la psychiatre Muriel Salmona sur l'amnésie traumatique, ça m'a parlé parce que je l'ai vécu, quand, quand mon frère est mort, j'étais avec lui, il était dans la voiture derrière moi, on était en Afghanistan, et, euh, et quand l'accident a eu lieu, je, je me suis trouvé devant, devant, devant la voiture accidentée, devant son corps, et il euh, y, a, y, a, y a un certain nombre de secondes de ce moment-là Ont disparu complètement qui ne se sont jamais inscrits dans ma mémoire c'est à dire que j'étais j'approchais de son corps et, euh, et là il y a eu un blanc et je me suis re, j'ai repris conscience j'étais assis par terre euh, à, à quelques mètres de, de, de son corps et je sais pas ce qui s'est passé pendant je sais pas si s'est passé 5 secondes 20 secondes trois minutes je sais pas et ça c'est typiquement l'analyse traumatique la scène de, du visage de mon frère mort était tellement insoutenable que que je suis parti je suis parti et, et un, des morceaux de moi sont revenus quand même, sinon ben j'aurais eu un, je ne sais pas. Et ce même pas imprimé nulle part, est, ça n'existe plus ce souvenir, il n'existe plus. C'est pour ça que l'image que j'ai de cet abus sexuel est aussi une image très, très floue, très parcellaire. Elle, elle est nette dans toute l'information qui l'accompagne, mais l'image en elle-même, elle, elle est très vaporeuse, très floue. Euh, parce qu'elle elle ne s'est pas imprimée dans les, dans les circuits neuronaux. Et ce mécanisme-là, il est très connu aujourd'hui en psychiatrie, il est très bien décrit, c'est un mécanisme de dissociation, c'est encore un mécanisme de protection. Et en fait, le paradoxe, c'est que pour nous protéger, on crée les conditions d'une maladie future, d'une maladie psychique, parce que ce kyste, ce souvenir traumatique, il est enrobé d'une couche d'amnésie, mais il est en nous quand même. Et donc à chaque fois qu'on vit une situation approchante ou dans d'autres circonstances, il est là, il, il, il agit sur notre corps, sur notre psyché, sur notre humeur, sur notre
1: sans qu'on sache d'où ça vient. On oublie en fait le, le souvenir, mais pour autant, ce qui s'est passé, c'est quand même inscrit dans notre corps. Donc si on a, si on se pose des questions, c'est plutôt au niveau du corps qu'on doit aller chercher. Parce que vous, en plus, vous avez une maladie auto-immune. Donc qu'est-ce que c'est le symbole C'est que vous vous attaquez vous-même.
2: Exactement. Quand j'ai quand j'ai lu ça, quand j'ai découvert ça, ça m'a ça m'a ça m'a vraiment impressionné. Mon corps se défend contre un intrus en, en, en invisible, invisible et que je que je soupçonne pas. Et oui, bien sûr, c'est le mais ce qui fait le aujourd'hui le, le l'intérêt notamment du développement des thérapies psychocorporelles c'est que justement elles vont travailler à la fois avec une porte d'entrée dans le mental mais elles vont travailler ensuite sur le corps et sur les différents étages de notre être émotionnel et de notre être énergétique voire notre être spirituel parce que le mental suffit pas euh, euh, La psychanalyse peut être formidable parfois pour ouvrir des portes elle peut être aussi formidable pour enfermer parce que une des une des interprétations psychanalytiques de, de des soi-disant mémoires d'abus sexuels, c'est que l'enfant fantasme. Euh, et ça, j'en parlais il y a quelques jours avec un, un psychologue qui, qui me redisait ce que j'ai lu par ailleurs, c'est que Freud avait lui-même sans doute d'ailleurs été abusé sexuellement, et qu'on était dans une époque où de toute façon tout le monde abusait tout le monde. Regardez même encore aujourd'hui, je pense que la prévalence dans la population est colossale. Donc quand un petit garçon euh, parle de, de son papa, et du Zizi de son papa, ou de son oncle, ou de quelqu'un de la famille, euh, bah plutôt que de mettre les mots, les points sur les i en disant bah, euh, peut-être qu'il parle de quelque chose qu'on lui a fait, on préfère modéliser un espèce de fantasme de, du désir de, de l'enfant. Mais c'est un peu comme l'autisme en fait, la psychanalyse a fait un, un mal colossal à la prise en charge de l'autisme en rejetant la faute sur les mères alors que c'est juste une espèce de construction mentale abracadabrante quoi euh... Donc euh, oui, effectivement, euh, n'aller euh, travailler sur ces mémoires-là qu'avec euh, le mental ou des outils désuets ou complètement obsolètes comme, comme c certaines écoles psychanalytiques, ça peut être absolument contre-productif. Mais voilà, aujourd'hui, euh, l'hypnose, le rebirth, il y, y a mille techniques qui vont justement solliciter un petit peu le MDR, par exemple, pour travailler aussi sur le, les, les mémoires traumatiques. Là, on contourne carrément le souvenir, on s'en fout d'accéder au souvenir, on, on va directement travailler sur le trauma lui-même et on le résout. Et on, le, et on le dissout, c'est assez impressionnant. Donc, euh, oui, aujourd'hui, il y a quand même quantité de techniques qui permettent de...
1: Qu'est-ce que vous, vous avez fait, du coup, suite à, à cette prise de conscience, et quand vous avez lâché, entre guillemets, votre mental, et que vous vous êtes dit, ok, j'ai vraiment vécu quelque chose, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'apaiser vos souffrances
2: bah, Dans un premier temps, j'ai fait des... Protocoles, euh, qui sont les protocoles que ma femme met en œuvre dans, dans, dans sa pratique. Euh, ma femme est journaliste, mais elle a, elle a traversé des, 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 des moments un peu compliqués qui l'ont amené à se tourner vers des médiums, des guérisseurs, des chamans et à, à faire une sorte de synthèse des différents outils que ces gens utilisent pour travailler sur les dimensions énergétiques et spirituelles de l'être. Et elle a développé euh, différentes méthodologies qui s'appellent des, des protocoles. En fait. elle, a, elle a identifié 22 protocoles, et donc c'est... C'est vraiment des, des techniques de psychothérapie qui ne sont pas du tout verbales ni mentales, mais qui vont directement travailler sur la source des problèmes énergétiques. Et, euh, et suite, dans les jours qui ont suivi euh, cette, cette expérience, j'ai pu travailler sur euh, la récupération des parties de mon âme euh, et sur euh, des processus des, des, de, de consolation pour, euh, pour guérir toute une part énergétique. Et ça a été, ça a été vraiment décisif, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui s'est... Recomposer. Je, je me, Comment je... vous l'avez ressenti Ah, mais ça a été. Euh, je suis sorti de la maison après avoir fait le protocole de recouvrement d'âme, qui consistait donc à, à récupérer l'entièreté de mon âme qui était partie. Je suis sorti, j'avais l'impression d'avoir les jambes lourdes et d'être lourd, d'être plus lourd comme jamais je l'avais été. Comme si j'avais récupéré du poids, en moi. Et, euh, et j'ai marché un petit peu dehors, et, euh, et je marchais presque d'une façon un peu gauche, comme si je, je devais marcher avec un poids. Plus lourd en moi. Alors, est-ce que c'est la méthode Coué Est-ce que c'est de l'autoconviction Je J'en sais rien, mais euh, mais j'ai vraiment eu la, la sensation, de, c'était physique, de, de récupérer euh, quelque chose. Mais curieusement, pendant la, la séance de, de psychothérapie euh, euh, assistée par Psychédélique, j'avais déjà récupéré cette âme. Euh, ça a même commencé comme ça. C est, c est, ça a été une expérience extrêmement bouleversante et intrigante, que je raconte en détail dans le livre, où tout d'un coup, je, je visualise... Euh, j'ai les yeux fermés, je suis allongé, je respire, je suis au haut de l'effet de la psilocybine, et tout d'un coup j'ai l'impression qu'il y a un énorme soleil devant moi, un soleil qui ressemble un peu en, en forme de haricot, et je vois ce soleil descendre, sauf que mon mental est toujours là, et je me dis, ouais, il y a, une, il y a une, une espèce de playlist musicale qui, qui, qui est jouée, qui aide à lâcher un peu le mental, sauf que la musique parfois ça, ça génère, ça active l'imagination, donc je, je me dis, enfin je suis... Je, 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 je suis quand même bien, bien, bien en état modifié de conscience, mais j'ai quand même mon petit modèle qui me dit « Oui, bah, c'est peut-être la musique qui crée cette image-là. » Et puis je vois ce, ce haricot descendre, descendre descendre vers mon bassin, et je le regarde, et c'est intense, et, et en même temps que je le vois, je me dis « C'est mon âme, c'est mon âme qui est entière, c'est mon âme qui a été brisée à un moment. » Et ça continue à descendre, et puis là, la plage de musique s'arrête et change, et là, je me dis bah, « Ça va disparaître ?» Et bien, bah, ça ne disparaît pas du tout, et ça continue, et en fait, c'est haricot de lumière, il a une... Maintenant j'en suis... Enfin j'en suis sûr, il a une existence propre, ce n'est pas juste une hallucination, Comment une juste... en êtes sûr Parce que je le sais, parce que je le sens, parce que... Ce... Voilà, ce, ce, ce petit point de repère que j'avais en me disant c'est une forme, une forme de kinesthésie, vous savez, quand, quand de, de la musique devient de la lumière, devient de la couleur, devient... De... Vous savez, quand, quand les sens se mélangent un petit peu dans, dans le traitement qu'on en a dans notre cerveau. Des, ces phénomènes sont souvent fréquents dans les expériences psychédéliques. Donc euh, je me dis, bon ben voilà, c'est la musique qui crée cette image dans, dans mon cerveau. Mon cerveau, euh, au lieu de, de traduire la musique par euh, de la musique, le traduit par autre chose. Kinesthésie. Sauf que ce n'est pas du tout ça, parce que la musique s'arrête et le truc continue à être là et rentre dans mon bassin et se love dans mon bassin. Et je le sens presque, je sens presque sur mes mains quelque chose de l'ordre de l'énergie. Et en même temps que j'ai ça, que j'ai cette vision, je sais que c'est mon âme, je sais que, que je la récupère, je sais qu'elle a été cassée, je sais qu'elle a été cassée à un moment précis, quand euh, une fille dont j'étais éperdument amoureux il y a 35 ans, euh, que je suis allé retrouver dans son pays, qui était très lointain, euh, me largue au moment où elle me récupère à la sortie de l'aéroport. Ça a été, boum, le, 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 le chagrin d'amour terrible. Je sais que mon âme a été cassée à ce moment-là, et instantanément, en ayant cette information, elle dit non, 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 cette histoire-là, c'est juste une réplique, ça a été cassé avant. Mais ce n'est pas une petite voix qui me parle, l'information elle est là, je le sais. Et là, quand tout d'un coup j'ai cette information qui me dit bah « Non, ce n'est pas cette fille qui t'a cassé l'âme, ça c'est juste une réplique parce que tu as été très triste, mais l'âme a été cassée avant. » Là, tout de suite, mon mental est encore un peu là. Il, ah, 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 « Ah, c'est quoi On va faire l'enquête. » Et là, le mental repart, Ouh, je respire la psy me dit arrête de penser, respire, et là je, je me laisse repartir, j'oublie mon mental, j'oublie de réfléchir, j'oublie de me poser la question, c'était quoi qui a cassé mon âme, et puis euh, dix minutes après, je suis vraiment reparti dans l'expérience sensorielle, paf, l'image de, de cet homme et de cet abus sexuel arrive. Donc, d'une certaine manière, dans l'expérience psychédélique elle-même, j'ai déjà récupéré cette âme, je le savais. Il y, y a eu un processus guérisseur. Mais vous savez, les... Euh, les, les psychédiques sont appelés par les thérapeutes des médecines. L'ayahuasca, qui est la substance psychoactive qui est bue par les chamans amazoniens, est appelée la médecine. la médecine. Euh, ils ne portent pas ce nom pour rien. Les champignons, les psilocybés, on appelle ça les, la médecine des psilocybés. C ce sont des alliés, ce sont des êtres spirituels d'une grande puissance qui sont là pour euh, vous faire voir des choses, vous faire comprendre des choses, mais aussi vous guérir, vous, vous accompagner dans un processus guérisseur. Et, et cette dimension spirituelle de la médecine elle est très présente dans l'utilisation qu'on font euh, les thérapeutes avec qui j'ai travaillé notamment euh, ça veut pas dire qu'il faut aller vers ça pour guérir et qu'il n'y en a pas d'autre il n'y a pas d'autre solution pas du tout hein, voilà. le chamanisme travaille avec le tambour avec euh, il y a d'autres techniques d'induction d'état modifié de conscience qui n'utilisent aucune substance et qui sont parfaitement légales voilà, encore une fois comme le tambour et qui peuvent tenir tout à fait les mêmes résultats voilà moi dans mon cheminement particulier j'ai eu besoin euh, et je me suis tourné spontanément vers ces substances en allant chercher complètement autre chose, euh, et, et c'est ça qui s'est manifesté. Mais je pense que toutes les techniques, déjà nécessitent que quelqu'un vous accompagne, que ce soit les psychédiques, ou que ce soit le tambour, ou que ce soit une psychothérapie, qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui soit là pour vous accompagner dans la bienveillance, et, et toutes les techniques qui vont permettre à votre cerveau de s'arrêter deux minutes. Ça va de la méditation en passant par le, le, le tambour chamanique, en allant par l'hypnose, le reverse, les rêves. Tout, toutes ces techniques ou ces méthodes ou ces outils sont des outils qui peuvent permettre d'accéder à ces dimensions et qui peuvent vous permettre de vous connecter à un processus guérisseur.
1: Vous qui avez expérimenté euh, l'imagination comme, comme nous tous et euh, ces états modifiés de conscience, comment vous arrivez à faire la différence
2: L'imagination c'est le début. C'est-à-dire que l'imagination, c'est la mise en route de notre cerveau euh, qui fabrique un support avec ses maigres moyens et après, le voyage commence. Euh, pour vous donner un exemple, j'ai fait une séance d'hypnose il, il y a un an de ça, euh, dans, dans un cadre thérapeutique. Et euh, c'était une hypnose très légère, donc j'étais parfaitement conscient, j'étais allongé. Et je, voilà, les images venaient, des images venaient de, de, pour, pour, à, à l'objet de, de, de la séance. Et je disais au psy, euh, « Ouais, mais bon, je vois ça, mais bon, je sais pas si c'est mon imagination... » Et il m'a dit, euh, « C'est pas grave, on s'en fout. Imaginez, imaginez on triera plus tard. » Et cette phrase-là, elle m'a aidé, parce que moi qui suis un mental et qui suis en, en, en observation permanente de ce qui se passe dans ma tête, à m'en rendre fou, le fait qu'il me dise ça, je me dit Ok, bon ben bah, j'imagine. » Je me laisse à imaginer tout. Donc j'ai imaginé, j'ai imaginé... Bon, je ne enfin, sais pas si j'ai imaginé. Je me suis laissé à, à, à l'imagination, je me suis laissé porter, sans me poser la question de savoir si c'était d'imagination l'imagination ou pas. Et après, j'ai trié. Et, euh, et effectivement, dans, dans toutes les informations qui me sont arrivées, c'était propre à une situation qui n'a rien à voir avec le sujet, mais euh, j'en ai vérifié certaines qui se sont avérées et que je n'avais aucun moyen d'avoir de, deviné ou d'avoir connu auparavant. Donc, euh, en me laissant aller à l'imagination, euh, au début, c'est sans doute simplement mon cerveau qui a fabriqué quelques petites images et quelques scénarios, et puis après, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé dans le lâcher-prise, où l'imagination s'est effacée au profit d'autres choses, d'une information qui nous vient de l'extérieur. Euh, C'est très dur après, de, de, je pense qu'il faut toute une vie pour commencer à, à, à bien se connaître et à savoir comment on fonctionne. Moi maintenant, je pense qu'à 53 ans, dans quelques semaines, je sais plus comment je fonctionne que quand j'en avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, pardon. Donc je, 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 je sais quelles sont mes sensations, quels sont mes ressentis, quand, quand j'ai l'impression d'être dans une perception plutôt que dans mon imagination. Mais c'est quelque chose qui m'est vraiment propre. Je pense que ce qui, ce qui peut être utile aux gens qui nous écoutent, plutôt que d'avoir une méthode objective, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître son inconscient. Comment on fait ah, bah C'est un long travail, long long travail c'est du débroussaillage, c'est de la déconfusion. Déjà peut-être euh, peut avoir le réflexe de se dire, dès qu'on a une certitude, de se demander pourquoi on a envie à ce point-là d'avoir une certitude.
1: À quoi elle
2: sert À quoi elle sert Parce qu'en général, les certitudes, elles sont plus là pour nous arrêter de penser que pour nous servir à quelque chose. Euh, moi, dans ma qualité de journaliste, le doute est pénible à vivre au quotidien, mais c'est ce qui m'aide à, à ne jamais m'arrêter à, à une théorie en me disant « bon bah ça y est, ça c'est bon, j'ai trouvé ». Je suis toujours, alors c'est inconfortable, hein, mais au moins je suis toujours dans une espèce, une sorte d'ouverture. Je pense que les certitudes que l'on a par rapport à un événement de notre vie, par rapport à une personne, par rapport à toutes les choses qui interagissent avec nous, sont des, des blocages, sont des portes que l'on ferme à euh, voilà, avoir une certitude sur une personne, c'est s'interdire que cette personne puisse nous surprendre. Avoir une certitude sur une théorie, c'est euh, s'interdire qu'une autre théorie puisse aussi nous, nous surprendre. Et ce qui est dommage, c'est que cette autre théorie, elle est peut-être juste, alors que notre certitude, elle est peut-être fausse. Donc je pense que les, les certitudes sont comme notre mental, en fait, des mécanismes de défense. Il faut en avoir conscience et en avoir conscience peut déjà aider à être un peu plus souple par rapport à ça. Donc, avoir moins de certitude, laisser plein de place au doute. Euh... Il va y avoir des petites choses qui vont se manifester. Il va y avoir des petites choses qui, tout d'un coup, vont avoir un goût différent. Avoir... C'est très difficile. Hein. C'est euh... comme de parler de la synchronicité. Est-ce que tel événement est une synchronicité ou pas Comment on le sait une synchronicité, si on reprend la définition de Jung, c'est un hasard signifiant. Donc quelque chose qui arrive par hasard, mais qui va avoir un sens. Le sens, c'est nous qui le faisons. Ce n'est pas Dieu qui décide que ça a un sens ou que ça a un sens. Ce n'est pas tel scientifique, tel physicien ou telle personne qui va décider que ça, ça a un sens ou pas. Nous, qu'est-ce que ça a comme sens L'exemple le, le, hyper connu de, de, de synchronicité qui, qui est cité dans tous les bouquins sur Jung, c'est le scarabée doré. Jung travaille avec une patiente qui est bloquée dans sa thérapie, mais bloquée de chez bloquée, et puis elle lui parle d'un rêve qu'elle a fait la nuit, où elle a vu un, un, un scarabée d'or lui apparaître. Et à ce moment-là, ils entendent toc toc toc, Jung ouvre la fenêtre et c'est un scarabée doré qui arrive dans la, dans la pièce. Bon, l'impact émotionnel et, et sensoriel et, 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 et de sens qu'a eu ce scarabée dans sa thérapie a fait que tout s'est débloqué pour cette femme. Donc, est-ce que c'est Dieu Est-ce que c'est la physique quantique Je sais rien, et je veux même pas le savoir. Juste, il s'est passé quelque chose de déterminant pour cette femme à ce moment-là. Moi, j'ai cette vision de, de ce qui a dévasté mon enfance le 25 juillet. Euh, c'est un cataclysme dans ma vie. Je ne sais pas quoi en faire, j'ai des doutes, j'ai des questionnements, j'ai à la fois une, une certitude indiscutable d'avoir été blessé, qu'il s'est passé quelque chose de grave dans mon enfance, et puis une avalanche de doutes sur euh, qui, comment, est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que c'est vraiment comme ça, etc. Moins de dix jours après, je suis sur l'autoroute, je, je ramène ma mère chez moi, où elle va passer quelques semaines d'été, je suis déchiré à l'idée de lui en parler, est-ce que je lui en parle maintenant, est-ce que je lui en parle plus tard, J'essaie je, de la faire parler pour voir si peut-être... Euh, elle donnerait une info, un détail sur euh, ce proche. Avant de sortir de l'autoroute en arrivant chez moi, un camion déboîte un autre camion, me fait freiner brusquement, et ma mère me dit, tiens regarde, il y a le nom de... Et sur le camion, les ports du camion, l'immense nom de famille de la personne dont j'ai vu euh, dix jours avant qu'elle avait abusé de moi dans l'enfance. Ok, c'est un hasard, mais pour moi ça a été un... Ça a été un, un, un choc. Un choc.
1: Comment vous l'avez interprété euh, Quelle probabilité
2: interprété. Ben je, 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 je me dis ok, t, 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 tu ne fais pas fausse route. Ok, ce, ce, cette image, euh, cette idée de dévastation dans ton enfance, cette idée d'inceste, cette idée que c'est lui, tu ne fais pas fausse route. Parce que, je veux dire, mais... Enfin... <rire> Le hasard, parfois, est très curieux, donc je, je sais que des gens rationnels vont dire ouais, bah, « c'est un hasard, il construit tout un truc à partir d'un hasard ». Bien sûr, pour moi, c'était une synchronicité qui a été absolument déterminante dans ma capacité à écouter le petit garçon en moi. Ok, petit garçon, si par les hasards ou les mécaniques de la physique quantique ou je, je sais quoi, tu es capable de faire apparaître un camion avec ce nom de famille que je n'ai jamais vu de ma vie, ça fait 30 ans que je mon permis de conduire, je conduis beaucoup, j'habite loin de Paris, j'ai jamais vu un nom enfin, ce nom-là, sur aucun camion dans toute ma vie. Pourquoi ce jour-là, alors que ma mère est là euh, bah, j'y ai vu, non pas une confirmation, non pas la preuve, non pas... J'y ai vu un encouragement. OK, t'es sur la bonne route, là. Continue à croire le petit garçon, continue à cheminer, ne rejette pas tout, euh, t'es sur la bonne route. Et, et, et voilà, et encore une fois, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'on vit dans une société qui, qui ne nous habitue pas à à travailler avec ça. On fait des synchronicités, soit des actes magiques qui, qui sont ridicules de par l'interprétation qu'on veut projeter sur eux, soit des hasards. Il n'y a pas de voie médiane où tout d'un coup ça peut être un outil important dans un parcours de vie, dans un questionnement de vie, euh, même au-delà de situations dramatiques comme celle que j'ai pu traverser. On, on passe notre vie à avoir, j'en suis certain, des anges gardiens qui n'arrêtent pas d'essayer de nous faire des petits signes, des petits coucous, et on passe notre vie à ne pas les voir ou à les surinterpréter, ou à leur donner des significations qu'ils n'ont pas. Il faut qu'on apprenne en fait, à être rationnel avec ces mondes invisibles, parce qu'ils sont... cette spiritualité, cette dimension spirituelle est une réalité de, de, de notre être. Nous sommes des êtres spirituels en, en vacances très temporaires dans cette école bizarre qu'est cette planète, et, et, et cette connexion à nos âmes, à ces âmes que l'on a oubliées, c'est pour ça que ce, ce livre s'appelle comme ça, « Nos âmes oubliées », parce qu'on passe notre vie à oublier qu'on a une âme et à oublier qu'on est une âme. Et c'est bien dommage.
1: est-ce que j'ai une, une autre question Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de peut-être qu'il y a eu un lien entre cette quête incessante que vous avez eue toute votre vie jusqu'à aujourd'hui, de recherche, d'enquêteur, de journaliste, de, de terrain d'investigation, et au final, dans l'une de vos expériences, un peu par hasard, je mets des guillemets, vous découvrez ce traumatisme qui a scellé, entre guillemets, le début de votre vie et votre destin. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question du lien possible qu'il y a eu entre cette volonté de chercher permanente et ce secret qui était au fond de vous
2: Ah oui, j'en je, je, suis sûr, oui, oui. Parce que cette, cette soif de, euh, existentielle, je, je l'ai depuis l'adolescence. Euh, elle a toujours été en moi. Cette soif de justice, cette. Euh, cette, cette incapacité absolue à, 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 à faire face à l'injustice, euh, ça a toujours été là. Et, et mon métier de journaliste, je ne suis pas devenu journaliste pour faire du journalisme politique ou autre. Je suis devenu journaliste pour aller voir l'injustice, voir la guerre, la violence. Je suis devenu reporter de guerre très jeune. Enfin, c'était vraiment axé, effectivement, sur ça. Vous savez, je, je pense qu'on est constitué de... Euh, on est un assemblage de cellules mais on est constitué d'héritages de, de, qui viennent de, de sources très différentes. On a tout l'héritage transgénérationnel que l'on porte de nos, de, nos, de nos parents, de nos grands-parents. On a nos héritages karmiques, mettons, peut-être, de nos vies antérieures, si tant est que ça s'appelle comme ça. Euh, on a euh, toutes sortes de choses qui se catapultent en nous et qui, font, euh, qui participent de l'être que l'on est conscient et inconscient. Et, et je pense qu'à travers les blessures, les traumas, qui se sont inscrits en nous provenant de notre enfance, de notre vie, de, nos, de, 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 de notre génération antérieure, de notre famille, ou voire de nos vies antérieures, il y a des occasions d'ouvrir des portes, il y a des occasions de guérir des choses, c'est peut-être ça le, le, le sens de la vie, d'en de, profiter pour guérir des trucs, d'en profiter pour, euh, pour dissiper la confusion qui nous habite, et en dissipant la confusion qui nous habite, on dissipe aussi une toute petite partie de la confusion du monde, de cette réalité matérielle. Et, donc voilà, moi, il m'a été donné euh, cette, euh, cette urgence insatiable euh, depuis très jeune à, à vouloir absolument me focaliser sur, euh, sur ces questions essentielles. Pendant une quinzaine d'années, je me suis plus occupé du monde extérieur, de la vie, de de, enfin de la vie de, de la vie politique, de la géopolitique, de, des conflits, beaucoup en Asie. Euh, et puis après la mort de mon frère, ce travail est devenu plus intérieur, plus, euh, euh, voilà, plus, plus euh, dans, mon, dans, dans ce monde de la conscience euh, mais avec cette même urgence et, et je pense que la mort de mon frère a réveillé encore plus peut-être cette urgence parce que la vie va vite en fait elle, elle est riche, elle est merveilleuse elle est remplie de plein de choses mais si on, si on ne s'écoute pas à certains moments clés de notre vie on, on, on passe à côté c'est un peu sentencieux de dire ça mais on prend le risque d'avoir des regrets un peu vite moi je, je, je cite souvent cette phrase de mon père parce qu'elle m'a elle, elle est décisive dans, dans toute ma vie, presque au quotidien. Il est assis sur son lit d'hôpital, il regarde par la fenêtre, il est maigre, il est très faible, il va mourir dans une semaine. Lui, ni lui ni moi ne le savons, mais on sait que ça va bientôt venir. Et il regarde par la fenêtre et il dit, oh là là, quand je pense au futur, c'est fini. Et quand je regarde en arrière, c'est passé en un clin d'œil. Et il claque les doigts comme ça. Il est mort à 85 ans. Il a fait plein de voyages, il a peint, il a, il a, il a fait des compromis dans sa vie, il n'a peut-être pas fait tout, tout ce qu'il aurait voulu faire, mais voilà, malgré tout, c'est passé vite. Et la vie passe vite. Euh, à nous de la remplir de tout ce dont on veut la remplir. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir euh, partir à l'autre bout du monde, suivre ses rêves et être complètement fou. Mais à notre mesure, à chacun de notre mesure, on peut faire des choix. On peut avoir le choix et la main à certains moments. Euh, et, et, et c'est ça, je pense, la richesse de la vie. À certains moments de notre existence, il faut dire, bon, là, quelle est ma priorité Quelle est ma priorité vraiment euh, Qu'est-ce que je dois faire pour, euh, pour me sentir en harmonie Un petit peu plus que je ne le suis maintenant. Est-ce qu'il faut que je freine cette décision-là C'est -ce dur, ça va être dur. Ça va être compliqué pour mon mari, ça va être compliqué pour ma femme, ça va être compliqué pour mon patron... Mais bon, ça n'a pas besoin forcément non plus d'être si radical. Je pense que toute notre vie, on est confronté au quotidien à des petits choix qui sont, est-ce que je, je suis ma conscience ou est-ce que je ne l'écoute pas Même pour manger. Un jour, tiens, tiens est-ce que je mange un animal aujourd'hui ou je décide de prendre un plat vegan à midi Pour... Euh, je un petit peu... Enfin bon, je, je, c'est une blague, mais... mais enfin non, c'est à moitié une blague. Mais euh, je, voilà, je pense que notre vie, elle, elle est, elle est au quotidien, on a des, des, des grands et des petits choix et, et qui nous est tout le temps offert euh, d'y prendre part, à ces choix.
1: Et une dernière question pour, euh, pour toutes les personnes qui nous regardent et qui euh, ont certainement vu des choses dans votre livre qu'elles ont vues dans leur vie, euh, peut-être des, des maladies, peut-être des mal peut-être peut des questionnements, euh, quels conseils vous pourriez leur donner
2: euh, de demander de l'aide, de demander de l'aide parce que euh, les, les proches ne sont pas forcément les personnes sur lesquelles on peut déposer euh, nos doutes, nos questionnements, quel que soit l'amour des relations qu'on puisse avoir et l'intensité des relations qu'on puisse avoir avec nos proches. Nos proches ne sont pas forcément des psys, donc on peut les envahir avec euh, des questions, avec des doutes, avec euh, des choses polluées en nous, enfin polluées, non pas polluées, avec des, des choses difficiles. Et puis surtout, ils n'ont pas forcément les outils pour savoir y faire face. Nos proches, ils ont plutôt envie de nous consoler, de nous faire du bien. Nos proches, c'est une autre forme de notre mental. Donc euh, ils n'ont pas les outils de mise à distance du psy qui va savoir euh, laisser sortir l'émotion à un moment, laisser la peine s'exprimer, ou au contraire, à un moment, plutôt l'apaiser. La, Donc euh, aujourd'hui, il y, 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 y a quantité de psychothérapeutes, de psychothérapies, d'écoles, euh, des psychocorporels, du chamanisme, qui permettent, je ne peux pas indiquer un, une voie ou une autre, mais euh, c'est à chacun de trouver sa voie, et puis de, ben voilà, de, demander, euh, de demander à l'univers, tiens, mettez sur ma route euh, la personne dont j'ai besoin, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qui que vous soyez, je ne connais pas votre nom, je ne sais pas qui vous êtes, mais je suis sûr que vous voulez de mon bien, et je suis sûr que vous n'êtes pas loin, et que je dois vous fatiguer à jamais vous entendre, mettez sur ma route la personne dont j'ai besoin pour euh, explorer ça, dans les 15 jours qui viennent. Mettez une... Il une... faut être précis. faut être précis. Et vous allez voir que ça va être surprenant. Ça va être surprenant.
1: Eh ben, on va le faire alors. Ouais. <rire> Merci beaucoup Stéphane. Merci. Merci.